0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Querida familia de Rada de María, en este martes santo, en este 16 de abril, en que las lecturas nos van hablando de esos últimos días de Jesús antes de su pasión, de su muerte, de su resurrección, momento central del año litúrgico y de la historia de la humanidad, en la noche en que iba a ser entregado, Jesús ofreció su vida, la ofreció ya en la Eucaristía como anticipo de lo que iba a hacer al día siguiente. En la noche en qué iba a ser entregado. La luz brilla en las tinieblas. Ese amor de Jesucristo tiene ese claro oscuro, tiene ese contraste tremendo de la traición de Judas. Fijaos que en esa última cena hay dos a los que Jesús hace profecías. A Judas y, y, y a Pedro. Antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces, pero hay una inmensa diferencia. Pedro es sincero, ama a Jesús. Sí, es débil, es cobarde va a caer. Pero, pero tiene ese amor. Es un pecador enamorado de Jesucristo. Por eso, después de pecar, volvería a Jesús llorando. No perdió la esperanza. En cambio, en Judas no hay amor. Solo hay cálculo y rabia y envidia. Y, y por eso, después de pecar, en lugar de volver al Señor, huyó para habitar en las tinieblas. Sí, podemos perder nuestra fidelidad, la gracia por la debilidad, pero No perdamos la confianza, la esperanza y sobre todo alimentemos el amor. La gran diferencia entre ambos es esa desesperación de Judas porque no había captado el amor de Jesucristo. Pues sí, Judas fue traidor, lo podemos ser tú y yo. Uno de vosotros me va a traicionar, uno de vosotros me va a entregar. Tú y yo que recibimos la comunión, que, que fuimos bautizados, que tuvimos quizá años de mucha unión con Jesús, podemos irnos enfriando y podemos acabar muy mal. Y quizá esas imágenes tremendas que anoche nos conmovían de esa catedral de Notre Dame ardiendo, puedan ser un símbolo también de esta civilización, esas catedrales que marcaron toda la, la Europa cristiana. Muchas de ellas cayeron bajo las bombas en la Primera y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y ayer, pues aunque gracias a Dios, al final se ha salvado la estructura, pero ese incendio pavoroso de Notre Dame, pues es un signo. Y mm, ha habido ya diversas reflexiones al, al respecto. Por ejemplo, en, en el diario ABC escribían «Es un signo de nuestro tiempo que Nuestra Señora de París caiga. Este incendio no es peor que el laicismo que asola la civilización. Negándole la profundidad y el sentido es el fuego de Dios que escribe severo en incendios torcidos ante tanta apostasía» cae Notre-Dame, como antes cayó Francia en la vulgaridad atea y, y jacobina. Voy resumiendo, lo que más siente Dios tiene a veces maneras muy duras de decírnoslo. La catedral se había convertido en los últimos años en una mera atracción turística, vacía de cualquier contenido, abandonada por los feligreses y por un país que, como toda Europa, renunció a sus raíces cristianas en nombre de la libertad, ignorando que la libertad no puede consistir en negar al hombre, sino en afirmarlo, y que sin tensión espiritual no somos más que montoncitos de carne. Notre Dame profanada por los mercaderes de camisetas, llaveros y estampitas, todo ya pasó, todo está en la Biblia. Cae el símbolo del arquetipo hombre-Dios, con el que habíamos construido un mundo a la semejanza de nuestro Creador. Cae la belleza, la majestuosidad, el poder de María, tantas veces profanado por todos los vicios de nuestra era. Y, pues, señala eh, este, este autor, sostres. Dice: asistiremos a toda clase de lamentos sobre el incendio, hipócritas lamentos, muchos de ellos de los que nunca pisaron Notre Dame ni ninguna otra iglesia. A los humos la vieron desde lejos. Eso los que aún en algo se esforzaron, la mayoría pasó de largo, como pasan cada día de largo del amor, del dolor, de la esperanza de la salvación. Y luego salen a quejarse de la indiferencia, de la crueldad de Dios, quejándose de que no les hace caso, cuando fueron ellos los que en su arrogancia y su brutalidad hace mucho que lo abandonaron. Pues sí, podemos ver un símbolo de esa apostasía de Occidente. Y por eso también Monseñor José Ignacio Munilla mandó un mensaje que, que ha corrido como la pólvora por todas las redes sociales. Una oración a la Virgen María. Querida madre, te suplicamos que esta desgracia se convierta en gracia, de forma que la restauración de tu templo de Notre Dame llegue a ser una parábola de la reconstrucción de la fe de Europa desde sus cenizas. Pues sí, si este incendio puede ser un símbolo de cómo está cayendo en la apostasía silenciosa que decía San Juan Pablo II, esta Europa de las catedrales, esta Europa de la Suma Teológica, esta Europa de aquella literatura cristiana como la Divina Comedia de, de Dante, esta Europa luego de, de la piedad de Miguel Ángel, si todo ello eh, ha ido, lamentablemente, hemos ido abandonando esa fe que dio lugar a toda esta civilización, a la cristiandad, eh, digamos, al Señor, a la Virgen María, esa nueva evangelización ese soplo del Espíritu que haga renacer de las cenizas, como esperamos, también que se restaure esta catedral. Y aquí está Radio María para ello también, uno de, de los signos y uno de los instrumentos que la Virgen María ha suscitado en estos años duros, en estos años difíciles, en estos años de apostasía, como uno de los uno, ni de, ni de lejos el único ni el mejor, sino uno de los caminos. Creemos así que el Señor y la Virgen han suscitado para llamar al, a la conversión, para decirle también al hombre del siglo XXI que Jesucristo es el único camino verdad y vida, que nuestra vida tiene sentido en él, que no estamos solos, que no somos huérfanos, que no venimos de la nada y vamos a la nada, que venimos de Dios y vamos a Dios, y el camino es Cristo, el Hijo de Dios, que ha asumido nuestra historia que ha asumido nuestro dolor, nuestras traiciones también le ha dolido esa traición de Judas, esas negaciones de Pedro, como nos duelen a nosotros cuando nos hacen daño. Él lo ha asumido, pero lo ha vencido. El amor vence al odio, la vida, a la muerte, y es lo que vamos a celebrar en estos días, y es lo que Radio María quiere también extender a través de sus ondas. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, y para ayudar a ello, aparte de que, por supuesto, retransmitiremos todos los oficios que llamamos de Semana Santa, casi todos los del Papa, el Jueves Santo es tradición suya, que es una celebración más privada, en un lugar en el que no entran las cámaras, y ese día será desde la diócesis de Alicante, si no me equivoco, pero bueno, lo demás todo desde Roma, pero aparte estamos en ejercicios espirituales súper intensivos, y la semana pasada... Teníamos cuatro tandas a distintas horas, que ya, por cierto, podéis solicitar el disco con esas meditaciones, o de una tanda o de otra, aunque obviamente ya lo enviaremos después de Semana Santa, pero ya lo podéis solicitar en nuestra web, en bueno, el 91 8010, pero ahora esta semana tenemos una sola tanda, pero una sola tanda de mucha enjundia, ¿verdad?
0: Claro que sí, ya lo hemos venido anunciando y todos los días intentamos decirles un poco las horas y los temas que va a tratar y que está tratando el padre Antonio María Domenech Empezaron el lunes y van a poder escuchar a partir de bueno hoy martes y miércoles santo cuatro momentos tenemos, a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde a las 6 y a las 11 Cuatro tandas, lunes, martes y miércoles. El jueves tendremos una sola tanda a las 11 de la noche y ya el sábado santo a las 3 de la tarde y el domingo de Pascua a las 4 Todo lo tienen, bueno, pues en las cuñas de información sobre los ejercicios y en la página web, que ahí también pueden consultar nuestros horarios de ejercicios.
1: Ahí lo tienen. En efecto, y también en la página web podéis mirar y si queréis asistir a esos eventos a los que os invitamos de la celebración del 20 aniversario de Radio María, pues ahí lo tenéis, los horarios del sábado 27 de abril y domingo 28 de abril. Y particularmente, si queréis asistir a ese momento, a ese colegio en el que estaremos todo el sábado 27 de abril, ahí tenéis que escribiros, porque al ser un salón de actos de un colegio, pues con un aforo limitado, por razones de seguridad, nos se exigen ese control y por eso tenéis que mirar en la página web cómo inscribiros pues, a esa mesa redonda que tendremos con don Ginés, obispo de Getafe, don José Ignacio Monilla, obispo de San Sebastián. Antes a las 10, la misa en la parroquia que está al lado del colegio. Ahí no hace falta inscribirse, en la parroquia no. Presidida por el cardenal de Madrid, don Carlos Osoro. A la tarde, el rosario con las familias, actos con los niños. Y a las 8 de la tarde, un gran festival. Con, música, con testimonios, a eso hay que inscribirse también. Pues ya sabéis, ahí en la página web, abajo, en eventos, veréis el enlace para eh, ir al lugar de nuestra web donde está la manera de inscribirse. Si uno pues, no se maneja con estas cosas, siempre habrá algún familiar, algún amigo que te pueda ayudar. O, en último término, llamas al teléfono Atención al oyente y te guiarán para hacer esa, esa inscripción. Bueno, pues nosotros vamos a dedicar este último día al catecismo porque ya a partir de mañana es mejor que en esta hora pues nos centremos en los misterios del Triduo pascual. Entonces tendremos reflexiones relativas a estos días santos que le pedimos al Señor, que le pedimos a la Virgen que nos ayude a vivirlos en profundidad, que nuestra mirada esté puesta en Jesucristo que va a la pasión por nosotros, pero no nos olvidemos la la culminación no es la cruz, no es el Viernes Santo, es la, es la resurrección de Jesucristo en la Pascua. En la Pascua de resurrección, por la cruz a la luz, y siguiendo a la Virgen y siguiendo a todos los santos, pues con Jesucristo camino verdad y vida, como, como Bernardita de Lourdes, que hoy recordamos también, como el Señor la, la llevó al cielo por un camino, por un lado muy bonito, viendo a la Virgen, pero por otro lado lleno de cruces, de dolores físicos, morales... Pues le, nos encomendamos a esta santa, precisamente de esa nación, cuya emblemática catedral ardía ayer, pero a la que pedimos, tanto por Francia como por toda esta civilización cristiana que está perdiendo sus raíces cristianas, que la Virgen María, como vino a Lourdes, venga a nuestras vidas y nos resucite a todos al amor de su Hijo. Y en estos días en que nuestra catequesis nos está hablando de la vida consagrada, estamos tomando también este primer momento testimonial de una gran consagrada que nació en Europa, en Albania, pero que vivió, sobre todo, centró su vida en la India y tantos otros lugares del tercer mundo. La madre Teresa de Calcuta nos cuenta el padre Leo Masburg que para ella la oración no consistía únicamente en rezar, en las horas establecidas, como San Pablo, ella también enseñó que debemos orar en todo tiempo. Ese orar en todo tiempo, para ella, adoptó la forma del rosario que llevaba continuamente en la mano y que utilizaba también continuamente. A menudo vi cómo pasaba las cuentas con rapidez, nos cuenta el padre Leo. Recuerdo, por ejemplo, un viaje que hicimos juntos a las montañas de India Central, donde inauguraban una universidad. Y estaba sentado en un escalón justo debajo de ella. Y mis ojos estaban a la misma altura que sus manos con el rosario. Durante horas pude ver cómo pasaba continuamente las cuentas con los dedos. A una velocidad que era excesiva para que le diera tiempo a rezar una ave María por cuenta. Pensé en preguntarle qué oraciones recitaba a esa velocidad, pero desgraciadamente nunca llegué a saberlo. Me faltó valor para hacerle aquella pregunta. Algo me he echó para atrás con lo que solo puedo hacer conjeturas. Supongo que decía una ejaculatoria por cada cuenta del rosario. Una oración corta del tipo de «Jesús mío, ten piedad, o oh Jesús, hijo de Dios, ten piedad de mí». Yo ya era sacerdote, aunque todavía estaba estudiando misionología en Roma, cuando le pregunté en una ocasión «Madre Teresa, su conferencia en Oslo, cuando le dieron el premio Nobel, impactó a mucha gente». En las universidades escriben artículos sobre, sobre ella. ¿Cómo lo preparó? ¿Qué fuentes utilizó? ¿Le ayudó a alguien? La Madre Teresa no dijo nada. Simplemente desenganchó el rosario de su cinturón y lo agitó como si fuera una bandera delante de mis ojos con una divertida picardía en su mirada. La oración y toda la vida espiritual de la Madre Teresa, especialmente los sacramentos, constituían el fundamento de su apostolado por todo el mundo. No me cabe ninguna duda de cuál fue el motivo de que yo tuviera con frecuencia el privilegio de acompañarla. Necesitaba un sacerdote que celebrara la misa todos los días para ella y sus hermanas y que escuchara sus confesiones. Las hermanas dedicaban por lo menos una hora diaria a la adoración del Santísimo Sacramento expuesto en la capilla. Luego serían dos. En 1972, cuando una catastrófica inundación asoló Bangladesh... ...la Madre Teresa envió inmediatamente a sus hermanas allí para ayudar. Las necesidades eran enormes... ...y la situación requería de las hermanas esfuerzos sobrehumanos. Así pues, algunos pensaron que deberían hacer una excepción... ...y no interrumpir el trabajo para la oración. La Madre Teresa se opuso. No, las hermanas volverán a casa... ...para la adoración y la Santa Misa. Muchos de los miembros de los equipos de socorro... ...no lo entendieron... ...pero la Madre Teresa tenía muy claro... ...que precisamente... ...el vigor de las hermanas para hacer el bien... ...desaparece... ...si no reciben diariamente el alimento... ...que les llega a través de la misa... ...y de la adoración... ...de la Sagrada Eucaristía... ...claro, es como si uno... Va a hacer ayudar en un lugar que hace falta mucho esfuerzo físico, no come, no desayuna, no llega, de... los dos o tres días acabó, no puede seguir ayudando. Y el alimento espiritual. Su testimonio constante era la consecuencia de su oración constante. Después de muchos viajes con la madre, me impresionó que en ningún momento dejaba de ser una religiosa consagrada, un heraldo del amor de Jesús. Cuando la acompañaba con mi alzacuellos de sacerdote, siempre había un punto en que me retiraba. En cuanto llegaba a casa o podía tumbarme en alguna de las habitaciones de invitados de las hermanas, me aislaba de todo el mundo por unos momentos. Por supuesto, nunca dejaba de ser sacerdote, pero mi testimonio activo pasaba a un segundo plano para dejar paso a mi agotamiento o a la necesidad de descansar. Pero la madre Teresa, tanto si estaba enferma o en silla de ruedas en un aeropuerto con las hermanas, en ella nunca se veía esa retirada. Estaba tan sumamente inmersa en el anhelo de Dios por nuestro amor que nunca podía anteponer sus propias necesidades. Me atrevería incluso a decir que no podía coger pan sin pensar en la Eucaristía. Desde su perspectiva, el hambre física y otro tipo de carencias eran siempre la expresión de nuestra hambre de Jesucristo. Mostró en su vida diaria que nuestra vida aquí en la Tierra está insertada en la vida eterna. Lo mismo que Juan Pablo II, ella nunca dejaba pasar la oportunidad de hablar a la gente joven porque el amor de Cristo le surgía. Lo único que ella quería decirles era, escuchad, la santidad es una meta tan excelente que tenéis que desearla, tenéis que esforzaros por llegar a ella. Y así, con la gracia de Dios, seréis santos. Así seréis santos, todos los cristianos llamados a la santidad Pero esa llamada hemos visto en todas estas catequesis de las últimas semanas Que se diversifica según la vocación que Dios nos ha dado Lo esencial es común, pero es distinta la forma de vivir esa llamada a la santidad Esa caridad, esa oración, etc. Pues en la vida sacerdotal o episcopal, en la vida laical o en la vida consagrada Estamos hablando de esa vida consagrada que también tiene distintas formas eh, con bastantes diferencias, desde los eremitas, los monasterios, la vida contemplativa, las vírgenes, el orden de vírgenes consagradas y la vida religiosa, que a su vez pues también hay muchas diferencias, desde una comunidad contemplativa a una comunidad activa, eh, un, una congregación misionera. Bueno, pues estábamos viendo ya en esa parte de vida religiosa habíamos visto su esencia, las, lo que digamos los matices que la diferencian de otras formas de vida consagrada y habíamos, nos habíamos quedado a la mitad del número 927. ahí habíamos hablado de la relación de las de los institutos religiosos con las diócesis. Pueden ser eh, órdenes, congregaciones que tienen lo que se llama la exención, en el sentido de que la vida interna de, esas, de esos institutos que ya están con una aprobación definitiva por la Santa Sede, la vida interna pues es algo que depende directamente del Papa, y en ese sentido los obispos diocesanos no 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 tienen esa jurisdicción para cambiar lo que se refiere a, a, la, a la vida interna de, de esas congregaciones u órdenes. Pero sí, en cambio, para su apostolado, claro. Si desarrollan su actividad pastoral en una determinada diócesis, pues ahí, como todos los demás sacerdotes, obviamente están bajo la autoridad del obispo. Es lo que habíamos visto... De la primera parte del número 927, pero luego se nos dan algunos matices sobre la dimensión misionera de la vida religiosa, que esos no los comentamos. Así que vamos a leer otra vez entero, Cristina, este número 927.
0: Todos los religiosos, exentos o no, se encuentran entre los colaboradores del obispo diocesano en su misión pastoral. La implantación y la expansión misionera de la Iglesia requieren la presencia de la vida religiosa en todas sus formas, desde el periodo de implantación de la Iglesia. La historia da testimonio de los grandes méritos de las familias religiosas en la propagación de la fe y en la formación de las nuevas iglesias, desde las antiguas instituciones monásticas, las órdenes medievales y hasta las congregaciones modernas.
1: Así pues, en este número 927, la primera frase nos habla de esa relación con el obispo diocesano, ya lo explicamos el día pasado, pero el resto nos habla de la relación entre la vida religiosa y la dimensión misionera de la iglesia, algo absolutamente fundamental. Lo que empezó en aquella mañana de Pentecostés en Jerusalén, pues como una especie de, de piedra que cae en un lago y vemos cómo esas ondas se van extendiendo, pues así fue, desde Jerusalén, al mundo entero, y todavía estamos, por supuesto, todavía hay lugares, especialmente en Asia, que apenas conocen el Evangelio. Pues bien, en esa dimensión, en esa expansión misionera, ha sido, es, y sin duda será, fundamental la vida religiosa, esa mayor disponibilidad de los religiosos y religiosas a ir en cualquier momento a donde les manden. Pues ese mañana mismo, mira, que te han destinado a sitio, pues ala, una bolsita, tres o cuatro cosas, mi breviario y ala Nos vamos para donde nos han mandado. Obviamente, eso no lo puede hacer tan fácilmente un, un matrimonio, una familia, incluso un sacerdote de cesano, pues no es tan fácil. Pero esa dimensión misionera, esa movilidad, especialmente en órdenes, específicamente misioneras o oh, la compañía de Jesús, que nació también con esa dimensión universal donde el Papa nos manda, etcétera, etcétera, pues así ha sido a lo largo de la historia. Por eso la última frase de este número que nos ha leído Cristina está tomado, de, está tomada de la encíclica misionera de San Juan Pablo II, Redentoris Misio, donde nos ha dicho esto, la historia da testimonio de los grandes méritos de las familias religiosas en la propagación de la fe y en la formación de las nuevas iglesias, desde las antiguas instituciones monásticas las órdenes medievales y hasta las congregaciones modernas, pues sí, desde las antiguas instituciones monásticas. ¿Quién evangelizó eh, Alemania? San Bonifacio, que era un monje benedictino, y hablaríamos de, de San Patricio, el gran patrono de Irlanda, y en fin, de tantos monjes que tuvieron, especialmente en esos primeros siglos de la Alta Edad Media, un gran papel. Pero luego las órdenes mendicantes y luego esas otras órdenes clericales. Cuando uno ve, por ejemplo, los grupos de mártires en países de Extremo Oriente, que todos tienen un montonazo de mártires, porque son países donde al poco tiempo de empezar el cristianismo pues ha habido persecución. China, Japón, Corea, Vietnam, en todos ellos. Bueno, pues muchísimas veces uno ve esos grupos de mártires en cuenta, tantos dominicos, tantos franciscanos, tantos jesuitas. Pues sí, Iban allí, y iban y, y van a esos lugares y tantas veces, pues ahí, ahí se quedaban con aquellos cristianos que se habían convertido a la fe. Bueno, ¿quién es el patrono de las misiones? Por un lado, Teresita del Niño Jesús, por ese corazón misionero, siendo Carmelita. Pero, claro, el primer patrono, San Francisco Javier, con ese corazón misionero que le llevó al extremo oriente, que le llevó a la India, a Japón y mirando a la China murió con ese deseo de llegar a ese, a ese gran país, la China, y ahí en aquella playa moría sin ni siquiera un sacerdote al lado, pero con Jesucristo en su corazón, ese Jesús con el que se encontró en París, eh, gracias a la mediación de Íñigo de Loyola y aquel mes de ejercicios que hizo precisamente en París, allí en ese... París, en esa universidad de la Sorbona, donde muchos iban simplemente a sacarse un título, y él en cambio pues tuvo ese encuentro fuerte con Jesucristo. Dimensión misionera en la que ha sido tan decisiva la vida religiosa. Y fijaos lo que nos ha dicho el catecismo, que esa implantación de la iglesia, llega la iglesia a un país, y al principio claro, pues una predicación, unos cuantos, pero si eso va arraigando, realmente esa implantación implica la presencia de la vida religiosa. Entonces ya lo dijimos cuando empezábamos a ver precisamente la vida consagrada y decíamos que algunos decían que bueno, que es una cosa que está muy bien, pero no es que sea esencial en la, en la Iglesia, que es algo que ha surgido en la historia de la Iglesia, pues como han surgido otras instituciones, pero no es que sea esencial, esencial, como si viniera de, del Señor. Pues sí, viene del Señor. Sí que es esencial. Hombre, no es tan esencial, evidentemente, como el sacerdocio que nos da los sacramentos, pero, pero es parte de, de la naturaleza de la Iglesia y algo de origen divino. Por eso, dicho de otra manera, cuando llega a la Iglesia a un sitio, si todavía no hay religiosos, en todas las formas, en todas las, quiero decir, en las grandes formas básicas, contemplativa, activa, etc., algo falta. Todavía no está suficientemente implantada la Iglesia. Estará implantada cuando haya todo, cuando haya religiosos, cuando haya laicos bien formados y, por supuesto, la jerarquía, eh, los obispos y ya incluso con un clero indígena. Hasta ese momento es todavía, pues, son pasos previos, pero todavía no está plenamente arraigada la Iglesia. Entonces esto, en este número del catecismo. Para digamos, profundizar en ello, nos dice que de esto se habló en el Vaticano II, en el decreto Adjentes, números 18 y 40. Así que vamos a echar un ojo a estos números porque ahí se desarrolla esta idea que sintetiza el, el Catecismo. Nos dice el decreto Adjentes Divinitus del Vaticano II: promuévase con diligencia desde el periodo de plantación de la Iglesia la vida religiosa la cual no solo proporciona a la actividad misionera ayudas preciosas y enteramente necesarias, sino que, por una más íntima consagración a Dios hecha en la Iglesia, indica claramente también la naturaleza íntima de la vocación cristiana. Quiere decir este párrafo que no solo es que los misioneros ayudan a, pues, al, al obispo, a los sacerdotes, sino que muestran, simplemente con su vida, están mostrando a esos que, que no conocían el cristianismo, que no conocían la Iglesia, están mostrando lo esencial de la vocación cristiana, que es vivir consagrados a Dios, que aunque tú, los demás no tengan esa misma vocación, pero oye mira, Dios es tan, tan, se nos ha hecho tan cercano que llena nuestra vida, que podemos vivir consagrados a Él, sin matrimonio, sin bienes, de, de abundancia de bienes de la tierra, en humildad, en obediencia. Los institutos religiosos que colaboran en la plantación de la Iglesia, llenos totalmente de las riquezas místicas que caracterizan la tradición religiosa de la Iglesia, esfuércense por expresar y comunicar tales riquezas según el carácter e edicióncrasia de cada pueblo. Entonces Habla aquí también de esa relación con las tradiciones ascéticas y contemplativas que hay en las diversas naciones y culturas. Sin duda aquí está pensando especialmente en Oriente, con esa, ese estilo más contemplativo, pues también hacer, hacerles ver pues, las grandes riquezas místicas y contemplativas que hay en esa tradición mística de, de la Iglesia. En las iglesias jóvenes hay que cultivar las diferentes formas de la vida religiosa. ¿Veis? Las diferentes formas a fin de presentar los diversos aspectos de la misión de Cristo y de la vida de la Iglesia. Mira, Jesús eh, atendía a los enfermos. Pues mira, aquí tenemos esta congregación religiosa que cuida especialmente de los enfermos. Jesús Acariciaba a los niños. Mira, aquí está este instituto pues que especialmente catequiza, que enseña, que tiene esta, esta vocación pedagógica con los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Presentar las diversas formas de, de la vida de la iglesia. Y fijaos que hay un párrafo especial dedicado particularmente a la vida contemplativa. Son dignos de especial mención los varios esfuerzos realizados para arraigar la vida contemplativa con los que algunos, reteniendo los elementos esenciales de la institución monástica, se esfuerzan por implantar la riquísima tradición de su orden, y otros vuelven a las formas más sencillas del antiguo monacato. Así pues, es importante que también haya monasterios y conventos de vida contemplativa, que esas personas de Asia, de África, pues vean esa como el Señor es capaz de llenar tanto la vida de esos hombres y mujeres que pueden encerrarse en, en esa vida de alabanza. Y no, no es que estén encerrados ahí aburridos, sino que están pues en esa dimensión orante, unión con Dios, por otro lado, que tiene siempre la dimensión apostólica, porque no es sólo para su propia santificación, sino siempre intercediendo por el mundo. Y luego el número 40 de este decreto accidentes dientes divinitus, nos dice que los institutos religiosos, sean de vida contemplativa o sean de vida activa, han tenido y siguen teniendo la mayor parte en la evangelización del mundo. Pues sí, muchísimo, un porcentaje altísimo de misioneros son religiosos. El concilio reconoce gustoso sus méritos y da gracias a Dios por tantos servicios prestados a la gloria de Dios y al servicio de las almas y les exhorta a que sigan sin desfallecer en la obra comenzada. Sabiendo, como saben, que la virtud de la caridad que deben cultivar perfectamente por exigencias de su vocación los impulsa y obliga al espíritu y al trabajo verdaderamente católicos. Luego viene un párrafo sobre los institutos de vida contemplativa, dice que tienen importancia máxima en la conversión de las almas con sus oraciones, obras de penitencia y tribulaciones, porque es Dios quien, por la oración, Envía obreros a su mies, abre las almas de los no cristianos para escuchar el Evangelio y fecunda la palabra de salvación en sus corazones. ¿Veis? Cuando tantas personas no entienden estos institutos dicen, hombre, pues sí, que atienden a los pobres y solo entendemos, pero ¿qué hacen ahí? Pues mira, si es que claro, si no tiene fe, pero es que lo que nosotros anunciamos y esa conversión a la que llamo al Señor, pues eso no sirve de nada, solo palabras humanas. Es la gracia de Dios, y esa gracia hay que pedirla. Rogad al Señor de la Mies, que enviébreros a su Mies. Primero la oración, pedid y se os dará. Por eso estos institutos de vida contemplada tienen importancia máxima en la conversión de las almas. Oración, por eso decía hace un momento que no solo es patrono de las misiones Francisco Javier, sino también Teresa del niño Jesús Carmelita, que no salió de su Carmelo. Y luego nos habla de los institutos de vida activa, sean o no explícita, explícitamente misioneros, porque algunos han nacido pues eso con esa dimensión misionera, pero todos dice, pregúntense sinceramente delante de Dios si pueden extender su actividad para la expansión del reino de Dios entre los gentiles oiga, pues está orden de ustedes aquí en España, en, en Francia son no sé cuántos, porque algunos no se van a ese país de, de África de Asia, etcétera, pues sí Id y enseñad con esa dimensión misionera, cantada precisamente por Hermanitas de la Cruz, fundadas por S. Sor Ángela de la Cruz. Vamos a escuchar pues como y con esas voces de almas consagradas entregadas a extender el Evangelio, pues tienen ese deseo que ojalá lo tengamos todos al mundo entero. Estamos llamados, y lo están especialmente los religiosos, a ser misioneros.
2: y llevando mi presencia.
1: la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al Catecismo. Y amigos por el mundo, el Señor nos envía a todos, pero especialmente la vida religiosa tiene esa movilidad, esa dimensión misionera universal. Bien, pues seguimos viendo las diversas formas de vida consagrada. Esa semilla que planta el propio Señor Jesús con su vida y con la vida de los apóstoles con él. Esa semilla de un árbol que tiene muchas ramas. Esas primeras ramas, los eremitas que se iban al desierto, luego esos monasterios, esa vida contemplativa, luego esas órdenes eh, de, que llamamos mendicantes Pero fijaos que hay una especie de parábola de evolución de la vida religiosa, que si al principio era salir, digamos, del mundo, de la ciudad, irse al desierto, irse al monasterio, son los primeros, esas primeras formas de vida religiosa, luego a lo largo de los siglos, sin dejar ni de lejos, como acabamos de decir, esto siempre será fundamental, esos monasterios de vida contemplativa y todas esas formas, digamos, de, de salida de de las condiciones ordinarias del mundo, pero es curioso que en los últimos siglos también el Señor ha suscitado formas de vida consagrada dentro del propio mundo. Y en, en ellas se, se hace como una síntesis de lo específico de la vida seglar, que es precisamente santificarse en medio del mundo, pero a la vez con un corazón consagrado. Y recordamos que veíamos que esa consagración fundamental viene fundamentalmente viene por los consejos evangélicos de castidad Pobreza y obediencia. Y decíamos que el primero y fundamental, y que da sentido a todos los demás, es el de la castidad, porque la castidad no es simplemente no casarse o cumplir bien ese sexto mandamiento, sino muchísimo más que eso. Es un amor esponsal a Jesucristo. Pues bien, hay personas que con ese corazón consagrado, enamorados de Cristo, eh, de, de, con esa relación directa y personal con Él, poniendo en Él el corazón sin la mediación del esposo o la esposa, pero por otro lado, eso lo viven en medio del mundo y con un trabajo secular. Pues bien, esto, que se puede vivir de distintas formas, ha tenido esa forma que nace en el siglo XX, que llamamos los institutos seculares. Por eso, el catecismo, después de habernos Hablado de los eremitas, del orden de, de vírgenes y viudas consagradas y de la vida religiosa, nos va a hablar ahora de los institutos seculares. Todo, por supuesto, de una manera muy sencillita, muy resumida, en dos números, 928 y 929. Pues ala, a ver a qué nos da tiempo, Cristina, leemos ese número 928.
0: Un instituto secular es un instituto de vida consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él.
1: Pues como veis es un número breve, que es una frase que realmente es un canon, el canon 710, del Código de Derecho Canónico. Viene a ser una especie de, des de definición descriptiva. ¿Qué es un instituto secular? es un instituto de vida consagrada. Por tanto, estamos en la categoría general de la que estamos hablando estos días. La vida consagrada. Esa vida en la que, además de ese, esa consagración que todos los cristianos tenemos desde nuestro bautismo, hay una profundización de esa consagración inicial eh, a través de esos consejos evangélicos, como os he dicho hace un momento, particularmente de ese consejo, de esa llamada a vivir la virginidad, el celibato. Vida consagrada pero en el cual los fieles viviendo en el mundo. Es la diferencia con formas de vida religiosa en la que uno se va de su casa, deja, digamos, el mundo, deja esas dimensiones civiles, ordinarias, y se va a un monasterio, se va a un convento, se va al desierto... No, no. Aquí es viviendo en el mundo. No dejas tu trabajo. Puedes seguir haciendo ese trabajo desde fuera civil, no te pones un hábito, eh, como esa monja eh, que, que, que está en tal monasterio, no viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad, que es la santidad, pues el amor extremo, el amor máximo que Dios llama perfección de la caridad. Y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. Lo que ya vimos que era lo especial de la espiritualidad de los laicos, pues en los miembros de institutos seculares se da esa síntesis. Por un lado, un corazón consagrado, pero por otro lado, sin salirse del mundo. Esto mismo lo desarrolla un poquito más la exhortación apostólica post-sinodal Vita Consecrata de San Juan Pablo II, en el número 10. Ahí nos dice, bueno, en primer lugar hay un párrafo introductorio sobre lo que os decía, de cómo a lo largo de los siglos el Espíritu Santo va suscitando diversas formas. Dice, el Espíritu Santo, admirable artífice de la variedad de los carismas, ha suscitado en nuestro tiempo nuevas formas, de vida consagrada, como queriendo corresponder, según un providencial designio, a las nuevas necesidades que la Iglesia encuentra hoy al realizar su misión en el mundo. Esto ya lo, lo veíamos. Pues claro, es que es el Señor, ¿no? no son inventos nuestros. Es el Señor el que ve la historia, el que ve la sociedad, las necesidades de cada época y el que dirige a la Iglesia. Entonces el Señor ve que en tal siglo, y aquí especialmente es importante la educación de los niños, suscita esas eh, congregaciones religiosas para la educación de los niños. Pues bien, en nuestro tiempo, en el que hay tanta tanto rechazo de Dios, pues muchas personas no van a recibir el anuncio evangélico de un sacerdote, de un religioso, lo ven y ya salen huyendo. Bueno, entonces el Señor suscita personas que estén al lado de compañeros de trabajo, de este que rechaza a la Iglesia, y que desde dentro, desde muy cerca a su lado, puedan evangelizarle. Y suscita, por ejemplo, esto, institutos seculares. Por eso sigue diciendo Juan Pablo II, pienso en los institutos seculares, en primer lugar, cuyos miembros quieren vivir la consagración a Dios en el mundo. Consagración a Dios en el mundo. Son las dos dimensiones clave. ¿Cómo? Mediante la profesión de los consejos evangélicos, pero en el contexto de las estructuras temporales. Profesan los consejos evangélicos como el religioso, pero en su caso no yéndose a vivir en una comunidad religiosa tal, sino en el contexto de las estructuras temporales, para ser así levadura de sabiduría y testigos de gracia dentro de la vida cultural, económica y política. Tú vas Uh, yo qué sé estoy pensando en, en un psiquiatra eh, con alguno que conozco vas y bueno pues como cualquier otro médico que tú, al que puedas acudir y no sabes que es miembro de un instituto secular. Entonces es una persona que desde dentro de la vida cultural, económica, política, médica, etcétera, etcétera, o ese profesor, muchos, muchos, hay muchos profesores, bueno, ojalá hubiera muchos más, pero hay muchos profesores tanto en la enseñanza infantil, media y superior, que son miembros de institutos seculares, que, que el señor a lo largo del siglo XX ha ido suscitando, y ahora XXI, pues esas, esa, esos carismas, viendo la importancia de evangelizar la cultura, hay que estar ahí presente. Pues sí, desde dentro, ser, dice, levadura de sabiduría y testigos de gracia dentro de la vida cultural, económica y política. Y ojalá hubiera más. Y, por ejemplo, en nuestro campo de los medios de comunicación, ojalá hubiera muchos periodistas con esa síntesis de, de consagración a Dios y, por otro lado, de estar en medio de este mundo. Y precisamente sigue diciendo la exhortación vita consacrata número 10. Mediante la síntesis propia de ellos, de secularidad y consagración, tratan de introducir en la sociedad las energías nuevas del reino de Cristo, buscando transfigurar el mundo desde dentro, con la fuerza de las bienaventuranzas, que... Bella expresión introducir en la sociedad las energías nuevas del reino de Cristo desde dentro. De este modo, mientras la total pertenencia a Dios les hace plenamente consagrados a su servicio, sí, sí, son de Dios, en castidad, pobreza y obediencia, pero, por otro lado, su actividad en las normales condiciones laicales contribuye, bajo la acción del Espíritu, a la animación evangélica de las realidades seculares. Los institutos seculares contribuyen de este modo a asegurar a la Iglesia, según la índole específica de cada uno, una presencia incisiva en la sociedad. Y luego, un último párrafo, habla de que también hay institutos seculares clericales, es decir, sacerdotes que aunque sean sacerdotes diocesanos, pero por otro lado están dentro de un instituto, y entonces dice los sacerdotes pertenecientes al Presbiterio diocesano, aunque algunos de ellos también en vez de incardinarse en la diócesis pueden incardinarse en el propio instituto, pero lo importante es que se consagran a Cristo mediante la práctica de los consejos evangélicos, según un carisma específico. O sea, no simplemente esa promesa que todo sacerdote hacemos de obediencia al obispo, sino una forma más particular de vivir la obediencia y la pobreza dentro de un instituto. Entonces, estos sacerdotes encuentran en las riquezas espirituales del instituto al que pertenecen una ayuda para vivir intensamente la espiritualidad propia del sacerdocio, y de este modo ser fermento de comunión y de generosidad apostólica entre los hermanos. Luego, más adelante, en el número 32 de Vita Consecrata, vuelve a hablar de ello, vuelve a decir ideas parecidas, pero bueno, vamos a leer la frase con la que lo dice y con ello terminamos hoy. Las personas consagradas en los institutos seculares realizan un servicio particular para la venida del reino de Dios, uniendo en una síntesis específica el valor de la consagración y el de la secularidad. Viviendo su consagración en el mundo, y a partir del mundo, se esfuerzan por impregnar todas las cosas con el espíritu evangélico para fortaleza y crecimiento del cuerpo de Cristo. Participan para ello en la obra evangelizadora de la Iglesia mediante el testimonio personal de vida cristiana, el empeño por ordenar, según Dios, las realidades temporales. La colaboración en el servicio de la comunidad eclesial, de acuerdo con el estilo de vida secular que les es propio. Síntesis, pues, de consagración y secularidad. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y a pedir por, por tantos hermanos y hermanas que en unas u otras formas de vida consagrada, religiosa, institutos seculares, luego veremos también eh, sociedades de vida apostólica, bueno, tantas semillas que el Señor siembra, pero siempre con esta clave de consagrarse al Señor, de vivir más cerca de Él, con ese corazón unido a Cristo en esa castidad consagrada, pero siempre con la dimensión evangelizadora que se vive de distintas formas según el propio carisma. Todos llamados a esa evangelización sin miedo, no tengáis miedo y a pedírselo al Señor. Que lo vivamos así, esa dimensión apostólica y misionera. Lo pensamos, lo rezamos y si tenéis ahora cualquier consulta o testimonios, como os hemos pedido estos días, sobre cómo en vuestra vida os ha ayudado miembros de la vida consagrada, pues lo podéis hacer ahora. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91-005-9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es
3: No tengáis miedo No tengáis miedo temas de la cultura y el desarrollo. No tengáis miedo que Cristo sabe lo que hay dentro del hombre, solo Él lo sabe, solo Él lo sabe. No tengáis miedo que Cristo sabe lo que hay dentro del hombre Solo Él lo sabe, solo Él lo sabe de par en par a Jesucristo y a su poder de salvación de par en par no tengáis miedo que Cristo sabe lo que hay dentro del hombre solo él lo sabe solo él lo
1: sabe solo él lo sabe una canción hecha toda ella con frases de San Juan Pablo II tan misionero tan consagrado a Cristo y a María y evangelizador. No tengáis miedo, no lo tengamos, en evangelizar a esta Europa que cae en su fe, que abandona, pero que confiamos en el Señor y en María, que reconstruirá esa civilización cristiana porque la Virgen lo ha dicho por fin, mi corazón inmaculado. Triunfará. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, la primera es de una, un oyente anónima, que bueno, ya comenta que en su pueblo, en la parroquia, ella siempre se sentaba con unas mujeres, pero hablaban mucho. Y sí. bueno, pues una vez decidió decírselo, y una de ellas se enfadó mucho y la dejó prácticamente de hablar. Sí. Eh, ha tomado la determinación de ya no sentarse con ella, sino sentarse en otro sitio. Pero, bueno, pues ella no se siente bien en su conciencia y, bueno, pues quería un poco que le diera una palabra de si lo está haciendo bien o no, o qué puede ya, hacer.
1: Bueno, como siempre digo, cuando uno, claro, no conoce de cerca las circunstancias concretísimas, es difícil dar un consejo así de lejos, ¿no? Pero vamos, a mí en principio que uno se siente donde pueda rezar tranquilo, donde no estén hablando, yo haría lo mismo que le diga. Otra cosa es que hay que hacerlo, pues hombre, eh, como diría yo, con amabilidad, con caridad, sin, y sin decirles, ala, me he tenido que ir lejos, pues sois unas cotorras. Hombre, no, pues decirles, oye, perdonad, no es no, nada contra cosa simplemente que yo es que, no sé, me, me, necesito recogerme y tal, y ya está. No sé, intentar unir, pues eso, la seriedad, es decir, la iglesia es para lo que es, con, con Protola, pues decirlo con, con caridad, ¿no? Pero vamos, yo en principio creo que hace bien, porque va a estar ahí oyendo las poniéndose nerviosa enfadándose más, pues desde luego la iglesia no es para eso. Eh, ya lo dice el Señor, ¿no? Pues no convirtáis el, la casa de mi padre, es casa de adoración, ¿no? no de cotorreo. ¿Qué más, Cris?
0: Pues es de Mar de Madrid, quiere saber si, bueno, que le explique si el Opus Dei es un instituto secular y los motivos.
1: Bueno, la verdad es que no, yo no soy muy experto en temas de derecho canónico, pero aunque al principio, al principio se aprobó como tal, porque no había otra... Otra fórmula en aquel momento de derecho canónico, luego ya no, ya cuando se desarrolló más el derecho canónico y se vio que había otra forma, entonces surgió la forma de una prelatura personal, que viene a ser como si fuera una diócesis, pero personalizada, algo así como pasa con el vicariato castrense, ¿no? Los miembros del ejército, pues no son de una diócesis territorial, tienen un obispo castrense, ¿no? Eh, entonces dependen, digamos, de una diócesis personal, algo así. Entonces, propiamente no es no es aunque tenga rasgos sin duda por ese aspecto que decíamos de unir secularidad y, y consagración pero propiamente desde el derecho canónico es algo es algo distinto aunque repito quizá espiritualmente sí pero la verdad es que tampoco os conozco ya digo yo los aspectos así ya más detalles de, de configuración canónica de diversas realidades lo, los conozco menos teníamos también una pregunta por correo desde la república dominicana porque Aquí se nos oye en el mundo entero, dice, desde República Dominicana para la bella y tierna Radio María. Está muy bien, en esta madrugada. ¿Puede un laico leer en la misa como ministerio sin haber recibido la comunión? Hombre, poder, poder, puede, porque no es que sea algo eh, absolutamente incompatible o prohibido, pero claro. A ver, un, el ministerio como tal, ministerio habitual de lector, hombre, se presupone que uno tiene la iniciación cristiana. La iniciación cristiana es bautismo Confirmación y Eucaristía. Entonces, lo coherente es que quien tenga un, un ministerio en la liturgia esté ya plenamente incorporado a la Iglesia con el bautismo, la, esté bautizado, claro, esté confirmado y haya recibido la comunión. Eso es lo coherente. Que si lo hace una persona excepcionalmente, que uno, bueno, no pasa nada. No, no es que sea una, una barbaridad, es decir, yo qué sé, como si uno no sacerdote y consagrara. Pues no consagra, claro, eso sí que sería espantoso. Pero no 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 tiene no sería una cosa así tan nefasta, digamos, ¿no? Pero vaya, no es de excesivamente coherente, en efecto, el que el que el, se, habitualmente lea a alguien que todavía no está plenamente incorporado a la iglesia. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Y os recuerdo que estamos en ejercicios espirituales intensivos, 11 de la mañana, 4 de la tarde, 6 de la tarde y 11 de la noche. Tenemos hoy cuatro meditaciones de nuestro querido voluntario, el padre Antonio María Domenech, para entrar en este trido pascual, en esta Semana Santa, y rezar por los sacerdotes, que hoy muchísimas diócesis, comenzando por la de Madrid, tenemos la misa crismal. Nos reunimos centenares, miles de sacerdotes en torno al obispo, en las catedrales, para renovar las promesas sacerdotales y para la consagración de todos los óleos que se van a usar en los sacramentos. La unción de enfermos, confirmación, bautismo, ordenación sacerdotal, etc. Pues encomendadnos... Y, y si podéis asistir a esa misa crismal, que tiene una gran belleza de unión del pueblo de Dios en torno a su obispo, con todas las dimensiones de la vida de la iglesia. La vida pastoral sacerdotal con el obispo, la vida consagrada y la vida laical. Y como os decía, ya este programa lo despedimos hasta la semana que viene porque estos días vamos a dedicar todas nuestras reflexiones al, a lo que celebramos en el Triduo Pascual. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo y santa y feliz Semana Santa.